1: Wenn die Sonne scheint, verlagert sich das Leben wieder nach draußen in den Garten. Dort gibt es einiges zu tun. Doch ab und zu braucht man auch einmal einen schönen Platz, um Pause zu machen. Bei gartenmöbel.de, dem Möbelexperten für den Außenbereich, finden Gartenliebhaber die neuesten Trends und viele bekannte Marken, wie Outflex, in Top-Qualität zu Top-Preisen. Zahlen können Sie unter anderem bequem auf Rechnung. Alle aktuellen Angebote finden Sie auf www.gartenmöbel.de Gartenradio. Mitten im Grünen.
0: Und da geht es heute um Brennnesseln, um Gundermann, um Spitzwegerich und all die anderen Wildkräuter, die auf dem Land, in der Stadt, im Garten, auf dem Balkon, im Park und am Wegesrand wachsen. Kommt wirklich jeder dran und diese Wildkräuter tun uns gut. Eigentlich immer, aber jetzt in der Krise besonders. Das sagt die Wildkräuterpädagogin Mika Frangelberg. Seit 15 Jahren zeigt sie in ihrer Wildkräuterei in Köln, wie man diese Pflanzen erkennt und nutzt. Und weil sie auf ihrem 4000 Quadratmeter großen Gelände der Wildkräuterei viel, viel Platz hat, haben wir uns an diesem mit Abstand besten Ort getroffen, um auf Wildkräutersafari zu gehen. Eine Art wildkräuter notfallkit schwebt mir vor, als ich zu Mika Frangenbergs Wildkräuterei an einer Ausfahrtstraße von Köln radele. Das Tor ist offen. Rechts ein winziges Haus, dahinter ein kleiner Hof und ein langgestreckter weißer Pavillon. Wildkräuterei steht riesig auf einem Schild an der Wand. Kein Mensch da, aber durch die Fenster des Pavillons sehe ich eine Frau mit Jeanspullover und blauer Pudelmütze hinter dem Haus. Also gehe ich an dem Pavillon vorbei auf das ausgedehnte Gelände. Kein schicker Garten, eher eine Wiese. Ein paar Hochbeete an der Seite, aus einer Ecke leuchtet ein blauer Bauwagen. Mika Frangenberg hat eine Handvoll Stühle nebeneinander aufgereiht und streicht sie an. Die Wildkräuterei hat wegen Corona geschlossen, da ist Zeit für Reparaturarbeiten. Was das für ein Riesengelände ist, möchte ich als erstes von ihr wissen.
2: Wir sind in einer ehemaligen Gärtnerei. Bis in die 1970er Jahre wurden hier Blümchen gezüchtet. Sieht man nicht mehr. ne? Hier wurde überhaupt nichts gemacht. Die Gebäude der Wildkräuterei wurden weitervermietet, aber das ganze Areal lag im Grunde genommen brach. Und brach bedeutet für die Natur immer, sie kann machen, was sie will. Und das hat die hier gemacht. Also wir haben ja hier auf dem Gelände alles, was man als Kräuterpädagogin, was man da so braucht. Weil hier natürlich alles wächst, was normalerweise in der Stadtnatur, in der wilden Stadtnatur auch wachsen würde, wenn man es ließe. Wir lassen es ja hier. Im Moment sieht das hier alles kurzgeschoren aus. Aber in zwei Monaten steht das alles wieder brusthoch. Also jetzt ist im Grunde genommen die beste Zeit. Deshalb ist es ein wirkliches Elend, dass die Wildkräuterei im Moment keine Seminare anbieten kann. Weil jetzt natürlich die jungen Kräuter am heilkräftigsten und auch am leckersten sind.
0: Was machen wir denn heute?
2: Wir machen ein Oxymehl. Wir sammeln für einen Kräuterauszug aus Honig und Essig. Das hört sich erstmal pie an. Tatsächlich muss das aber vier Wochen stehen und wird dann mit Wasser verdünnt und dann schmeckt das großartig und es ist auch noch top gesund. Was suchen wir da jetzt als erstes? Also im Grunde genommen können wir alles nehmen, was jetzt so kräuscht und fleucht, weil alle Wildkräuter haben ihre heilende und gesunde Eigenschaft. Da ist quasi egal, was man nimmt. Der eine kann ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger oder der eine das, was der andere nicht kann. Aber grundsätzlich kann man sich, wenn man die Pflanzen kennt, erstmal durch die Natur fräsen und alles sammeln, was man kennt. Sollen wir mal sammeln? Ja, dazu braucht man ein Körbchen und ein kleines Messer. Mika
0: Frangenberg greift sich ein geflochtenes Weidenkörbchen.
2: Handschuhe,
0: Gartenschere. Und dann gehen wir die etwas abschüssige Wiese hinunter. An einem Baum machen wir Halt.
2: So, jetzt sitzen wir vor der Brennnessel. Die hat jetzt gerade eine sehr grüne, sehr frische Anmutung. Genau den Look, den man braucht, um sie zu beernten. Und zwar mehr oder weniger die oberen Spitzen braucht man nicht so weit runterschneiden, weil das, was man haben möchte, sitzt oben. Das ist bei der Brennnessel immer so. Es gibt Pflanzen, da ist das frischeste Grün nicht immer oben. Das muss man sich immer genau anschauen, wo man gerade das frischeste Grün an der Pflanze findet. Je frischer das Grün ist, desto besser für das, was man macht. Brennnessel ist eine Pflanze, die ist ja, entgiftend und bluterneuernd. Und in ihrem Fall läuft die Entgiftung eigentlich über vermehrtes Wasserlassen, sage ich jetzt mal. Also man muss oft auf Toilette und das ist ein Zeichen dafür, dass die Brennnessel halt die ganzen Organe durchspült. Man muss viel trinken, wenn man so eine Brennnesselkur macht. Und das ist natürlich nichts für Leute, die irgendwas an der Niere haben. Grundsätzlich kann man sagen, jeder verträgt die Brennnessel, nur Leute mit irgendeinem Nierenproblem sollten die Brennnessel dann doch nicht zu häufig und in zu großen Mengen genießen. Ansonsten für alle anderen ist sie top gesund. Nicht nur wegen der Entgiftung, sondern auch wegen den vielen Mineralien, die da drin sind und Vitaminen. So, das reicht schon.
0: Zutat Nummer 1 für unser Oxymel, also unseren Sauerhonig, sind 5 bis 6 Hände voll Brennnesselspitzen. Das halbe Körbchen ist voll. Oxymel klingt modern, ist aber schon seit der Antike bekannt. Chinesen und Russen sollen darauf schwören. Hierzulande sind wir gerade dabei, Oxymel neu zu entdecken. Genau wie die Wildkräuter generell kommen wir mal zu unserem Wildkräuter Notfallkit. Dann ist ja jetzt im Moment das Thema Virus. Hm. Gibt es denn Kräuter, die gegen Viren helfen?
2: Nee, gegen den nicht. Ich glaube, das Kraut wäre schon gefunden und hätte Berühmtheit erlangt. Nein, das Einzige, was man machen kann, ist echt sein Immunsystem so gut auf Trab halten, wie es irgendwie geht. Sich gesund ernähren, sich viel an der frischen Luft bewegen. Und der Rest ist so ein bisschen Hoffen auch. Gegen dieses Virus helfen jetzt Kräuter nicht gegen andere Viren denn? Es gibt Kräuter, die antiviral wirken, also die haben auf jeden Fall den Ruf, das zu tun. Aber man muss sich das nicht vorstellen wie eine Pille, die man schluckt und dann wupp ist der Virus weg, sondern das unterstützt, sagen wir mal, auch dann das Immunsystem, was selber anfängt zu kämpfen, ein bisschen mehr als wenn man das Kraut vielleicht nicht genommen hätte. Also es sind Gesunderhalter und volksheilkundliche Mittel und sie wirken eher prophylaktisch, nicht ad hoc. Welche sind denn die Kräuter, die gut sind fürs Immunsystem? Also grundsätzlich kann man mal sagen, alle Kräuter, die hier wachsen, haben die Kraft, das Immunsystem anzuregen bzw. zu stabilisieren, allein schon durch Chlorophyll und Vitamine, Vitamin C zum Beispiel. Das haben viele Kräuter in so hohem Maße, dass da ein schnöder Kopfsalat aus dem Supermarkt nicht mithalten kann. Hier haben wir zum Beispiel eine Pflanze, die kennen die meisten Menschen so nicht. Die ist jetzt frisch grün und blüht irgendwann gelb. Das ist Nelkenwurz. Immer wenn Wurz, der Wortteil Wurz in einem Pflanzennamen auftaucht, kann man davon ausgehen, dass es irgendwann mal für unsere Urahnen eine sehr wichtige Arzneipflanze gewesen ist. Deshalb das Wurz am Ende. Und es deutet darauf hin, dass nicht das obere Grün das Wertvolle war, sondern die Wurzel. Und die Wurzel hat in ihrer Wirksamkeit sehr viel mit unserer Gewürznelke zu tun. Wie wirkt die dann? Naja, die ist zum Beispiel, wenn man die in den Mund nimmt und kaut, schmerzstillend. Wenn man Zahnschmerzen hat, dann könnte man auf dieser Wurzel rumkauen und hätte so eine betäubende Wirkung. Die Wurzel hat alles das, was unsere Gewürznelke hat. Das ist auch ein Antibakterium. Das heißt
0: aber Kräuter... Können gegen Bakterien was ausrichten? Gegen Viren nicht so doll, aber gegen Bakterien schon?
2: Ja, also es gibt Kräuter, die können was gegen Viren. Die meisten können was gegen Bakterien. Weil man muss sich vorstellen, all diese Inhaltsstoffe, die die Pflanze bildet, bildet die ja nicht für uns. Die bildet die für sich als Fraßschutz und als Gesundheitsmittel, ja. Da, wo die Pflanzen stehen, werden die auch bombardiert mit Bakterien, vielleicht auch mit Viren, mit Pilzen, was weiß ich alles. Und die Pflanze hat natürlich etwas erfunden, sage ich jetzt mal, was dagegen wirkt. Indem wir die Pflanzen essen, setzen wir den Wirkstoff frei in unserem Körper.
0: Und wenn ich aber jetzt hier ein Blättchen nehmen würde von dem Nelkenwurz, haben Sie gesagt? kann man riechen. Naja, ich sag immer zuerst muss man die Pflanze, sagen
2: wir mal, 90-prozentig tatsächlich bestimmen können. Und dann darf man vielleicht davon ein Blättchen nehmen. ja? Sie haben das jetzt gemacht, weil ich gesagt habe, ist die Nelkenwurz. Ne? Machen Sie das niemals in der freien Natur. Wir haben auch giftige Pflanzen in unserer Stadt Natur. Und es ist enorm wichtig, dass man die Pflanze erst, sagen wir mal, beerntet, wenn man sie a, genau kennt und b, wenn man das, was man erntet, auch benutzt. Und dann nicht einfach wieder in die Natur schmeißt, nur weil man sich das mal eben angucken wollte. Ich steck's in die Tasche, das als Blättchen. Als Pädagoge wird man ein nerviger Naturschützer. Und ist sehr achtsam mit allem Grün.
0: Okay, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch hier Schönes? Wir ja, haben hier was Interessantes. Da sind wir so
2: dran vorbeigegangen. Das ist eine Ecke, die sieht nicht besonders schön aus, aber man sieht, da kommt gerade was raus. Wie ne? diese Stängel? Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie grüner Spargel. Das ist japanischer Knöterich, eine Pflanze, die viele Leute verteufeln, weil sie sich gerade ziemlich breit macht, überall an unseren Flüssen, an den Ufern. Aber die wenigsten Leute wissen, dass die extrem lecker ist. Und ist auch gesund? Ja, man hat da etwas drin gefunden, was die Franzosen regelmäßig in ihrem Rotwein zu sich nehmen. Die Pflanze ist herzstärkend. In dem jungen Zustand, in dem die jetzt sind, kann man die abmachen und ist hohl, ist total saftig und schmeckt wie
0: Rhabarber, wenn man Rhabarber roh essen könnte. Mal probieren. Lecker. Schmeckt wie eine Mischung aus Obst und Gemüse. Ein bisschen sauer.
2: Ja, man kann alles damit machen, was man mit Rhabarber macht. Ich mache da Streuselkuchen von, ich mache da Saft von,
0: Mousse kann man machen. Könnte man den jetzt auch mit irgendwas anderem verwechseln, was giftig ist? Nee,
2: der sieht so eigenartig aus. Und so fremd, den kann man nicht verwechseln.
0: Tun wir jetzt auch gerade hier was fürs
2: Immunsystem, wenn wir den essen? Immer, immer. Also es gibt im Internet Listen, da werden immer die Lebensmittel, die wir im Supermarkt kaufen können, mit ihren Inhaltsstoffen entgegengesetzt dem, was hier an wilden Grün so wächst. Und das ist Wahnsinn, was es da für Unterschiede gibt. Also man kann grundsätzlich sagen, wir kaufen im Supermarkt Dinge, die uns satt machen, aber Nähren tut uns das wilde Zeug.
0: Na, dann sammeln wir doch mal weiter wildes Zeug für unser Oxymel. Zutat Nummer zwei soll ins Körbchen. Die Kräuterpädagogin zupft an einer Pflanze, die sich platt auf den Boden schmiegt. Das ist ein Klettlabkraut.
2: Das kennen viele Leute, weil sie sich das als Kinder an die Jacken geworfen haben. Und dann ist das festgeklebt. Das ist kein Kraut, was man jetzt in diesem schon etwas höheren Alter in den Salat schmeißen würde, weil das wirklich an der Zunge unangenehm ist. Aber alle Labkräuter, ob sie nur kleben oder nicht, sind sehr gesund und gut für die Haut. Nehme ich ein bisschen davon mit. Das wird gleich alles gemixt, dann ist es mit diesem Klebezustand auch vorbei. Hier wächst ganz klein und schon blau blühend. Der Gundermann. Das war die erste Pflanze, die ich mir überhaupt merken konnte, weil ich den Namen so schräg fand, dass er sich direkt in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Es gibt so unfassbar viele Geschichten über dieses kleine Pflänzlein. Unsere Vorfahren haben diese Pflanze quasi heilig gesprochen. Und
0: fällt Ihnen eine Gundermann-Geschichte ein?
2: Die beste Gundermann-Geschichte ist für mich, wenn man Gundermann zu einem Kranz flechtet, das kann man ganz leicht, weil es eine Rangpflanze ist, und sich die in der Walpurgisnacht auf den Kopf setzt, dann macht das hellsichtig und man kann die Hexen im Dorf erkennen. <lacht> Gut, Davon nehme ich jetzt nicht so viel mit, weil auch der Gundermann ist ein Lippenblütler und noch näher mit der Minze verwandt. Und der hat einen sehr polarisierenden Geschmack, einen sehr kräftigen. Ist von unseren Kräutern, die tatsächlich hier in unserem Össelklima zu Hause sind, das kraut mit den meisten ätherischen Ölen. Nehmen Sie sich doch einfach mal so ein kleines Blättchen. Eins. Zum Test, genau. Schmeckt ein bisschen wie Ziegenstall. Super. Ist der meistgesprochene Satz hier an dieser Stelle. Schmeckt nach Ziegenkäse, schmeckt nach Ziegenstall, schmeckt nach Ziege. Und Leute, die Ziegenkäse nicht mögen, die mögen auch keinen Gundermann. Das muss man halt auch durch Erfahrung es Lernen. Pflanzen verwandeln ihren Geschmack auch wenn man damit kocht oder sie in Salatdressing schnibbelt. Der pure Geschmack, wenn man den das erste Mal kostet, muss nichts mit dem zu tun haben, was man danach als Ergebnis hat, wenn man damit kocht. Nehmen wir das
0: auch noch mit. Sie waren eigentlich Journalistin. Hm? Wie sind Sie denn dann Kräuterpädagogin geworden? Ich habe über eine Kräuterpädagogin
2: geschrieben. Mit der bin ich einen Tag durch die Eifel gelaufen. Und da war es passiert. Wie, Wie lange, lange hat das, das dann gedauert? Das hat schon eine ziemliche Weile gedauert. Ich bin jetzt ungefähr wenn man dieses einschneidende Erlebnis nimmt, 15 Jahre unterwegs. Und man muss sagen, dass ich früher schon sehr naturbegeistert gewesen bin, also davor, und auch schon so meine Grundahnung von Pflanzen hatte.
0: Und war das eine ganz besondere Kräuterpädagogin oder waren es die Kräuter an sich, die Sie da so beeindruckt haben?
2: Also sie war auch besonders, aber das, was Kräuter können. Und die Tatsache, dass wir tagtäglich an all diesem Grün vorbeilaufen, ohne das alles zu wissen. Die Tatsache, dass unsere Vorfahren das alles gewusst haben und wir heute nicht mehr, das hat mich eigentlich sofort in den Bann gezogen.
0: Und wie wird man Kräuterpädagogin?
2: Ich habe eine Zusatzausbildung gemacht, die dauert ein Jahr als zertifizierte Kräuterpädagogin, einfach um ein Zeugnis zu haben und nachweisen zu können, dass ich was kann. Und dann hatte ich eigentlich sofort die Vorstellung, dass ich den Leuten nicht nur Pflanzen zeigen will und dafür sorgen möchte, dass die die auch ohne mich wiedererkennen, sondern ich wollte ein Gelände haben, wo ich dann direkt auch was machen kann. Kochen zum Beispiel,
0: ja, mit den Pflanzen. Sie haben gerade schon gesagt, dieses Wissen ist zum Teil ganz alt. Mhm. Aber was ich auch spannend finde, dass sich ja die Forschung immer noch, die Wissenschaft immer wieder neu mit Kräutern beschäftigt und dass man da sucht. Verfolgen Sie das auch, wo es da gerade hingeht?
2: Ja, klar. Das verfolgt man natürlich mit großem Interesse, weil man natürlich auch teilweise sieht, dass da die Pharmaindustrie auch so ein bisschen auf einem Holzweg ist, das auch selber langsam mitkriegt, aber dann folgt die große Ratlosigkeit. Also es fängt dabei an, dass die Inhaltsstoffe der Pflanzen einfach noch gar nicht gut erforscht sind. Also man geht davon aus, dass der größte Teil der Inhaltsstoffe in Pflanzen nicht mal einen Namen hat. Wir kennen eigentlich nur eine ganz kleine Auswahl davon und die nicht besonders gut. Die Wissenschaft hat lange geglaubt, dass es reicht, wenn man einen besonderen Inhaltsstoff der Pflanze extrahiert. Das heißt, entweder der Pflanze entnimmt oder chemisch nachbaut. Und dann haben sie irgendwann gesehen, okay, das kann man machen, aber die Wirkung ist nicht so wie die frische Pflanze. Und das weiß man bis heute nicht, warum das so ist. Man weiß nur, dass die Zusammensetzung aller Inhaltsstoffe in der Pflanze wirkt. Und ganz oft nicht nur eines. Das ist eine totale Ausnahme, wenn das funktioniert. Bei der Aspirin zum Beispiel ist das ja gelungen. Das ist ja auch ehemals ein Stoff gewesen, den man nur in der Weide und im Mädesüß gefunden hat. Und den haben sie extrahiert und können den halt auch nachbauen. Wenn einem sowas gelingt, ist es natürlich Zweifel auch eine Goldgrube. Aber eine ganze Pflanze nachbauen, von denen man gar nicht weiß, was da drin ist und
0: warum das wie wirkt, das ist der Pharmaindustrie noch nicht gelungen. Das Schöne ist ja bei den Wildkräutern, dass man überhaupt kein Geld ausgeben muss, wenn man die selber sucht. Ich finde
2: das so fantastisch, dass wir in unserer hochkomplexen Welt, die halt sehr auf Geld ausgerichtet hat, sich etwas erarbeiten kann, für das man dann wirklich auch nicht mehr bezahlt. Das ist der Grund, warum ich hier zum Beispiel keine Kräuter verkaufe. Viele Leute fragen das nach, aber das würde ja meinem Ansinnen total konträr entgegenspielen. Ich möchte, dass die Leute für die Seminare mal Geld anlegen, um sich Wissen aufzuschaffen. Aber ich möchte auch, dass sie ziemlich schnell in der Lage sind, alleine durch die Natur zu ziehen und sicher dann die Pflanzen zu erkennen und was damit zu machen, selber. Nicht kaufen,
0: sondern selber machen. Na, dann machen wir doch mal weiter mit der Frage, wie wir selber mit Kräutern das ein oder andere Problem in den Griff bekommen können. Es gibt ja viele Leute, die sind jetzt beunruhigt in dieser Zeit, die schlafen vielleicht schlecht. Hm? Kann ich da auch irgendwo was essen oder trinken, das mir hilft, ein bisschen ruhiger zu werden? Ja, wir haben jetzt im Moment noch
2: gerade die Zeit, wo man vielleicht Wurzeln vom Baldrian ernten könnte. Der wächst hier auch. Gut, die Pflanze muss man kennen, das ist bei allem erstmal das A und O. Ne? Aber wenn man weiß, wie ein Baldrian in äh, sehr jungen Jahren aussieht, dann kann man die Wurzel ausbuddeln und die trocknen, sich daraus einen Tee machen oder eine Tinktur ansetzen. Was Baldrian kann in Richtung Ruhe, das ist ja bekannt, aber man braucht ihn nicht unbedingt in der Apotheke kaufen. Wenn mir das Ganze jetzt auf den Magen schlägt? Man darf nicht denken, dass gesund heißt, dass man davon irgendwie übermäßig viel konsumiert. Ja, wenn man anfängt, Wildkräuter in seine Ernährung zu integrieren, dann sollte man das vorsichtig und mit Bedacht tun und daran denken, dass der Körper diese Inhaltsstoffe, die der da gerade verabreicht bekommt, im Zweifel ja überhaupt nicht kennt. Es kann sein, dass unser Körper nicht ganz sicher ist, aber gerade vergiftet wird oder ob das wirklich gesund ist. Ne? Also Vorsicht, was die Mengen angeht und sich hochdosieren, sage ich immer. Und halt schön achtsam sein, was der Körper macht und wie der darauf reagiert. Also ich kann auch eine Überdosis Wildkräuter zu mir nehmen? Oh ja, absolut. Das ist dann nicht tödlich, sondern man sitzt halt lange auf dem Klo. Ne? Aber das kann man vermeiden.
0: Aber grundsätzlich gibt es eigentlich für alles was, oder? Ich war mal in so einem botanischen Garten und da hatten die so einen, so einen Kräutergarten, der war angeordnet wie ein Mensch. Mhm. Und da waren immer so in Menschenform da die Kräuter, wofür sie wirken. Und ja. da stand eigentlich überall was. Ja, es gibt auch... Tatsächlich Kräuter, die wirken
2: auch gegen und für alles. Ja, aber das wussten unsere Vorfahren schon, dass man eigentlich in der Hausapotheke, sagen wir mal, zwei, drei Kräuter braucht. Und die wurden dann für alles, innerlich, äußerlich, ne bei Magenschmerzen, wenn man sich in den Finger geschnitten hat, für alles verwendet. Und welches sind diese Generalisten? Also ein schöner Generalist ist zum Beispiel Johanniskraut. Da weiß man immer nur, dass das gegen Depressionen wirken soll. Aber es hat auch eine sehr entzündungshemmende Wirkung und eine beruhigende Wirkung auch. Und spitzwegerich zum Beispiel ist auch
0: so ein Allheilkraut waschen sich ja viele auch ganz viel die Hände ja. und desinfizieren und so. oder werden die manchmal so schrumpelig. Kann ich da auch was aus der Wildkräuterei nehmen, damit es denen wieder besser geht?
2: Ja, also wenn man zum Beispiel weiß, wie man selber Salben und Cremes machen kann, dann kann man in diese Cremes und Salben halt Wildkräuter integrieren. Zum Beispiel Ringelblumensalbe, Salbe, ne? das kennen total viele Leute. Im Moment machen wir zum Beispiel Gänseblümchencreme oder Salbe weil Gänseblümchen auch sehr schön sind für die Haut. Aber natürlich ist der Grund, sagen wir mal, erstmal ein wunderbares Öl für die Haut. Und je nachdem, was man da als Grund nimmt, hilft das auch schon viel.
0: Das Schöne ist ja, dass Gänseblümchen wahrscheinlich jeder kennt. Ja, genau, Und die sind nicht schwer zu erkennen. Da sind die meisten Leute sicher.
2: Und das Gänseblümchen ist aufgrund ihrer Allround-Kraft, sage ich jetzt mal, 2017
0: Heilpflanze des Jahres geworden. Und das wird man nicht einfach so. Da hinten stehen gerade welche. Sollen wir mal kurz ja. hingehen? Was nehme ich denn vom Gänseblümchen? Die Blüte.
2: Das macht es dann halt auch noch einfacher. Die Blüte wird im Grunde genommen in Öl ausgezogen. Das heißt, man nimmt sich, keine Ahnung, eine Handvoll Blüten, lässt die antrocknen oder auch nicht, egal, und legt die einfach drei bis sechs Wochen in Öl ein. Egal welches, Olivenöl? Naja, wenn das auf die Haut soll, ne, dann nimmt man natürlich das Beste, was man kriegen kann. Und mit Ölen kann man sich auch schön beschäftigen. Je nachdem, was man für eine Hautbeschaffenheit hat, nimmt man halt das Öl, was passt. Und wenn man unempfindlich ist und trotzdem was Gutes sich antun will, dann nimmt man einfach ein gutes Bio-Olivenöl.
0: Okay, jetzt hocken wir hier vor den Gänseblümchen.
2: Mhm. Und
0: ich kann die also in Öl einlegen. Was kann ich noch damit machen? Essen.
2: Die meisten Erwachsenen haben das im Kindesalter gemacht, viele aber auch nicht. Und wenn sie das noch nicht gemacht haben, dann holen sie mal nach.
0: Schmeckt ganz anders als dieser Knöterich da Das schmeckt jetzt mehr, ich will mal sagen erwachsen, ein bisschen würziger. Mhm. Ja. ja, die haben tatsächlich auch so eine
2: ganz, ganz kleine bisschen eine Schärfe. Aber grundsätzlich kann man sagen, Gänseblümchen ist was ganz Mildes. In seinem Geschmack und auch in seiner Wirkungsweise. Auch wenn man eine Salbe aus Gänseblümchen zum Beispiel macht, kann man die ganz unbedenklich auch Kindern verpassen, weil das Gänseblümchen keine Pflanze ist, die mit irgendeinem Wumms wirkt, sondern wirklich mild und sacht. Das Schöne am Essen ist, dass man das tatsächlich mit der ganzen Pflanze machen kann. Sie sehen ja, dass die Gänseblümchen unglaublich viele Blätter haben in Bodennähe. Und wenn man genau hinguckt, dann sehen die aus wie so ein kleiner geschrumpfter Feldsalat. Die werden tatsächlich genauso geerntet, bodennah, mit dem Messer abgeschnitten und man guckt, dass man dann immer so ganze Rosetten hat. meintwegen auch mit einer kleinen Knospe drin, natürlich kann man die auch essen. Ne? Und dann ist das quasi diese kleine Blattrosette, die aussieht wie ein Mini-Feldsalat, das, was in den Salat kommt.
0: Kann ich ja auch mal so probieren, ja.
2: oder? Schmeckt auch ein bisschen
0: säuerlich, ich bin fast mhm. der
2: Blütenfan. Ja, das ist aber ein schönes Beispiel dafür, dass Blüte und Blatt halt bei weitem
0: nicht gleich schmecken müssen, mhm. ne? Wenn einem jetzt die Decke auf den Kopf fällt. Wenn man entweder alleine zu Hause ist oder mit der Familie zu Hause ist. Es gibt ja die unterschiedlichsten ja. Kombinationen, die einem jetzt so ein bisschen auf den ja. Geist gehen kann. Dann kann ich rausgehen, Kräuter sammeln. Also bevor man Kräuter sammelt, steht tatsächlich die Pflanzenbestimmung im Vordergrund. Man muss
2: sich immer sicher sein. Aber ich sage Ihnen eins, wenn Sie nicht nur draußen spazieren gehen, sondern sich tatsächlich anfangen mit den Pflänzchen zu beschäftigen, die vor Ihren Füßen sind, dann sind sie lange beschäftigt und sehr meditativ. Also nicht nur, dass es gesund für sie ist, in der Sonne zu sitzen und sich mal mit Ruhe alles zu betrachten. Ja. Sie haben, ohne dass sie eine einzige Pflanze gegessen haben, einen unglaublich gesundheitlichen Mehrwert, einfach davon, dass sie sich
0: mal die Zeit nehmen und kleinteilig in die Welt schauen. Aber wenn ich jetzt das Gänseblümchen doch erkannt habe und denke für den Salat, ich zupfe jetzt mal mit den Kindern drei oder vier mhm. Blüten. Im Moment fahren ja weniger Autos in der Stadt. Mhm. Kann ich in der Stadt Gänseblümchen zupfen und die dann essen oder lieber nicht?
2: Ich meine, was bleibt Ihnen übrig, wenn Sie in der Stadt wohnen? Also
0: entweder Sie sammeln die, sie da
2: und wissen, okay, da ist wahrscheinlich ein bisschen Feinstaub drauf. Ich relativiere das immer gerne und frage dann immer gern zurück, was glauben Sie denn, ist alles auf unseren Nahrungsmitteln, die, die wir schön verpackt im Supermarkt kaufen. Das, was sie in der Stadt sammeln können, ist Bio ohne Zertifikat. Rausgehen, in der Natur sein, im schönen Wetter sein, sich Zeit nehmen, das ist ungeheuer stimmungsaufhellend, da braucht man gar keine Pflanze für.
0: Stimmungsaufhellend ist der Rundgang durch die Wildkräuterei auf jeden Fall. Wie gut, dass er noch weitergeht, denn unser Weidenkörbchen ist immer noch nicht voll. Wir brauchen noch eine Zutat für unser Oxymel. Hier ist Löwenzahn, den lassen wir links Ja, liegen. Der, den finde ich hier an dem
2: Ort nicht so schön. Wenn man mit Kräutern unterwegs ist und die sammelt, dann hat man so einen ähnlichen Anspruch wie im Supermarkt. Man will nur das Frischeste und das Schönste. Wenn man von einer Pflanze steht, die einem irgendwie nicht gefällt, dann lässt man sie halt stehen. So, Der Löwenzahn ist besonders interessant, weil er halt jetzt gerade top gesund ist. Das macht maßgeblich sein bitterer Geschmack. Also viele Leute glauben ja zum Beispiel, dass diese Milch, die hier drin ist, dass die giftig ist. Das haben uns unsere Mütter immer erzählt. Ne? Ich habe meine Mutter mal gefragt, warum sie mir das immer erzählt hat. Und da hat sie gesagt, das habe ich nur gesagt, weil das Zeug aus der Wäsche nicht mehr rausgeht. Das wird ja gelb, wenn man das irgendwo auf dem Hemd, auf der Hose hat. Und früher haben die Waschmittel das tatsächlich nicht aus den Klamotten gewaschen gekriegt. Heute weiß man, das ist nicht giftig. Ganz im Gegenteil, das hat so viele Bitterstoffe und dass es schon wieder total gesund ist. Und eine tolle Frühjahrskur ist einfach, wo man geht und steht, immer dafür zu sorgen, dass man mindestens ein Löwenzahnstiel pro Tag isst. Ein Löwenzahnstiel versorgt einen mit der Tagesdosis Bitterstoffe, die man braucht, um den Stoffwechsel anzuregen und alle Entgiftungsmechanismen im Körper auf Trab zu bringen. Und hier bei dem Löwenzahn ist interessant zu wissen, dass man tatsächlich die ganze Pflanze essen kann. Die Blüten, die Knospen, gut, das Verblüte würde ich jetzt nicht essen, die Stiele und die Wurzel, alles. Ja, und für unser Oxymel, klar, Nehme ich ein paar Blüten mit. Ich nehme auch die Stängel mit, weil die besonders bitter sind. Und Knospen und Blätter. Rein damit.
0: Sehr, 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 sehr bitter.
2: Ist die bitterste Pflanze
0: in unserer Stadtnatur. Und da kann ich auch essen. Die Blüte? Ja. Roh. Ja. Hat man ordentlich was zu kauen. Das schmeckt jetzt nicht nach viel, aber man hat den Eindruck, es macht satt.
2: Apropos Satt. Wenn man Wildkräuter isst, merkt man eigentlich schon beim Kauen, dass man da mehr drauf rumbeißt als auf einem Kopfsalat zum Beispiel. Und da die Verdauung ja im Mund quasi anfängt, hat man schon die Idee davon, dass die Wildkräuter anders oder, sagen wir mal, etwas intensiver verdaut werden müssen als zum Beispiel ein Kopfsalat oder eine Zucchini. Das heißt, man wird von Wildkräutern echt pappensatt. Die Leute, die die Kochkurse buchen, die sind manchmal ganz verunsichert und fragen vorher nach, ja, werden wir denn dann auch satt? Die haben irgendwie so das, die Vorstellung, sie kriegen ein Blättchen gereicht. Und die sitzen nach einer halben Stunde wirklich mit dickem Bauch da und können nicht mehr. An diesen Wildkräutern hat der Körper und der Magen tatsächlich was zu arbeiten. Auch die Zähne haben was zu arbeiten. Sind wir alles nicht mehr gewöhnt.
0: Wie viel Löwenzahn darf ich maximal essen pro Tag?
2: Ach, irgendwann werden sie selber sagen, boah, jetzt will ich nicht mehr. Und dann ist so die Grenze wahrscheinlich erreicht. Mit ein bisschen Bauchgefühl kann man sich die äh, Dosierung so selber erklären.
0: Okay, jetzt haben wir schon Brennnessel und den Klettlab Wir haben Löwenzahn. Und Gundermann. Wir Vier haben Sachen Gundermann. haben wir
2: schon. Ich muss mal gerade überlegen, ob ich noch eine dazu will. Nö, für so ein Frühlings-Oximel reicht das. Was machen wir jetzt damit? Das schleppen wir jetzt erstmal in die Küche. Und dann wird das... Im Essig fein püriert, das mache ich in, in einem Smoothie-Mixer. Dann kommt der Honig dazu und dieses Gemisch, das wird dann vier Wochen ins Dunkle gestellt.
0: Wir gehen mit unserem Körbchen also in den Pavillon und in die große Küche mit dem langen Holztisch in der Mitte, an dem circa ein Dutzend Leute Platz hätte. Hier ist der Honig. Mika Frangenberg <lacht> nimmt zwei Gläser Honig. Und stellt sie ins Wasserbad, denn sie müssen erst flüssig werden.
2: Oxymel ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Heiltinktur. Nur mit dem tollen Nebeneffekt, dass es auch wirklich ein leckeres Getränk wird am Ende. Deshalb werden Oxy-Mehl-Getränke jetzt auch schon verkauft. Die werden auch schon industriell hergestellt. Woraus die immer im Genau bestehen, keine Ahnung, kann man nicht so richtig ersehen auf den Flaschen. Aber man sollte einfach nur wissen, dass es echt keine Kunst ist, sowas selber zu machen. Dann weiß man auch immer, was drin
0: ist. Aufbewahrung generell bei Kräutern. Hätte ich jetzt gedacht, ist Nummer eins trocknen?
2: Nee, also wenn man frische Kräuter hat, dann macht man halt auch alles aus frischen Kräutern. Das macht man sich nicht so ganz klar. Auch bei Tee sind die Leute immer sehr überrascht. Das Trocknen ist eine Methode, das Kraut haltbar zu machen. Aber solange es da ist, nimmt man alles frisch. Auch Tee gut. Wenn man die Kräuter zerkleinert, tut man das am besten immer in einen der Flüssigkeiten, die man nachher auch zum Auszug benutzt. Das geht einfach leichter und schneller. Waschen müssen Sie die jetzt nicht? Also es gibt Leute, die waschen die Kräuter. Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wo man gesammelt hat und wie man sich damit fühlt. Ja? Es gibt aber auch Vertreter, die sagen, wenn es nicht sein muss, wasch die Kräuter lieber nicht. Jedes Kraut, und zwar immer überall unterschiedlich, lagert auch Bakterien, kleine Bakterien auf den Blättern oder auf den Stielen. Und diese Bakterien sind an sich schon gesundheitsfördernd. Die wirken halt im Darm gut auf unser Immunsystem. Es ist so zweigespalten. Manche Leute sind halt sehr auf Hygiene bedacht und haben ein nicht gutes Gefühl, wenn sie das so irgendwie verwenden. Aber ich mache das ja schon lange und ich bin da sehr unempfindlich geworden. So ein Smoothie-Mixer schafft es natürlich wirklich, das maximal zu zerkleinern, das Blattgrün. Das geht natürlich auch mit einem Küchenfreund oder mit einem Mörser, wenn man das möchte, oder mit einem ganz normalen Mixer. Auch wenn das nicht so fein ist, wie der das jetzt hier kann, gibt das trotzdem ein gutes Produkt. Und Ziel ist halt, es so fein zu kriegen, dass man es nachher nicht in irgendeiner Form abseilen muss. Also blöd wäre, wenn jetzt da ganze Blätter drin rumschwimmen würden. Das würde nachher das Trinkerlebnis nicht so fein machen. Ne?
0: Jetzt haben wir also diese Menge. Zu so zehn jetzt, Zentimeter sind etwa jetzt gefüllt. Und da werden
2: beide Honigtöpfe drauf müssen, damit das Verhältnis passt. Dann, wenn das fertig ist, fülle ich das ab in kleinere Gläschen. Weil wenn man das nachher anfängt in Getränke zu mischen, dann braucht man eigentlich nicht viel. Das sind nicht ganz homöopathische Dosen, aber es ist wirklich wenig. Das Getränk sollte nicht wirklich süß schmecken. Also man mischt das ja dann mit Wasser, mit Sprudelwasser oder mit Quellwasser, wozu man lustig ist. Und man braucht nur einen ganz, ganz leichten Geschmack. Und dann reicht das schon. Und diese Portion, die mache ich fertig. Und eine stelle ich in den Kühlschrank für bald und die anderen friere ich alle ein. Das heißt, ich mache mir eine große Menge, lasse die erstmal wirken und nachher kommen die in kleinere Teile und dann werden die eingefroren, damit ich sie dann halt so peu à peu benutzen kann und immer was vorrätig. Habe.
0: Also wenn wir dann jetzt hier diesen Oxymel herstellen mit der halben Flasche Essig, mit diesen vier Kräutern, mit den zwei Gläsern Honig, da kommt man ja dann ewig mit aus. Ja, da kommt man ewig mit aus. Das ist eine Jahresration. So, nur
2: mal pur zum
0: Mika Frangenberg füllt die frisch gemixte, schaumig-grüne Flüssigkeit aus dem Mixer in ein kleines Tässchen und streckt es mir entgegen. Pur und unverdünnt. Mh, es ist süß. Kein Wunder, dass man das nachher noch verdünnt, aber es schmeckt fast wie ein Cocktail. Und ich
2: sage mal eins unter uns, das geht auch in Sekt.
0: Also ob Insekt oder Wasser verdünnt oder auch mal pur, das Oximel, das Mika Frankenberg da zusammengerührt hat, ist allein schon durch den Genuss ein Weg durch oder aus verschiedensten Krisen. Das Rezept finden Sie auf unserer Homepage auf gartenradio.fm. Da finden Sie auch den Kontakt zu Mika Frankenberg und ihrer Wildkräuterei. Ja, mit Wildkräutern das Immunsystem stärken ist ganz einfach. Rausgehen und gucken hilft schon, haben wir gehört. Machen Sie es nicht wie ich, erst einmal Blatt abzupfen, ohne zu wissen, was es ist. Aber mal ein Gänseblümchen oder Löwenzahnknabbern, das ist sicherlich drin. Auch wenn man sich noch gar nicht auskennt. Und ansonsten kann man ja lernen, wie man Wildkräuter bestimmt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Ziegenmelker. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Ja, da können Sie Ihr grünes Weltwunder erleben. Es geht nämlich um die hängenden Gärten von Babylon. Die gehörten in der Artikel zu den sieben Weltwundern. Das war das erste Mal in der Geschichte, dass es eine Verbindung von Architektur und Pflanzen gab, die erste Stadtbegrünung sozusagen. Und eine Ausstellung im Museum für Gartenkunst in Düsseldorf zeigt, wie groß der Einfluss dieser hängenden Gärten bis heute ist, auch wenn es um dieses Weltwunder noch viele Rätsel und Missverständnisse gibt.
1: Das Wort Hängen ist natürlich das größte Missverständnis, das uns diese hängenden Gärten mit auf den Weg gegeben haben. Denn unter dem griechischen Wort Kremastos ist eigentlich ein Schweben gemeint. Und dieses Schweben meint in der Waagerechte auf einer Substruktion angepflanzt. Also man muss sich vorstellen, die Substruktionen müssen sehr, sehr fest und sehr, sehr stabil sein, weil eine vielleicht ein Meter dicke Erdschicht dann auf 100 Quadratmetern, kann man sich ja leicht ausrechnen, was das bedeutet, aufgesetzt wurde, um dann die entsprechenden Bäume zu pflanzen. Wenn man sich klar macht, welche technologischen Probleme und technischen Probleme es solch ein Dachgarten als hängender Garten mit sich brachte, die gelöst werden mussten, dann ist das schon für Zeitgenossen bewundernswert gewesen. Ist ja auch bei uns heute noch bis vor ein paar Jahrzehnten, war ja die Angst, ein Flachdach würde immer nur durchsuppen. Weit verbreitet, das hat man ja heute auch technisch in den Griff bekommen. Und insofern sind die hängenden Gärten irgendwie auch so eine Art Medium, um die Fantasie verschiedener Jahrhunderte nebeneinander ablaufen zu lassen.